0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir aprendiendo de marketing y sobre todo de emprendimiento gastronómico. Hoy les voy a compartir un live que hicimos hace poco con Karen Valencia Marketing. Les recuerdo que Karen eh, nos acompañó hace poco en el podcast y... Quisimos volver a encontrarnos esta vez virtualmente eh, por Instagram para hablar alrededor de un tema muy importante que es cómo logramos dejar de competir descontando valor y empezamos a competir generando valor. Y como se darán cuenta, hoy esta generación de valor va muy conectado con un tema que tanto mencionamos en las redes sociales, que es su narrativa. Les recuerdo, la narrativa es un concepto que les va a permitir volverse únicos, ¿sí?, Cuidar su unicidad, pero sobre todo guiar toda su actividad comercial. Es decir, que este cuento les va a ayudar a hacer absolutamente todo, desde la creación de productos, cómo emplean a las personas, cómo crean estrategias, cómo crean experiencias que van a conectar con la mente y la identidad de su público objetivo. Y todo eso lo vamos a tocar hoy a través de este encuentro. Espero que les guste mucho. Y para quienes necesitan definir este cuento, chicos, les recuerdo, nuestro blog marketingpalarestaurantes.co cuenta con más de 300 artículos sobre el tema, ¿sí? También hemos escrito libros sobre este tema, sobre todo el último que se llama el libro de marketing gastronómico. Así que les invito a escuchar de manera muy atenta a lo que van a descubrir. Si quieren profundizar este tema, conéctense en nuestra web, lean lo que hemos escrito y seguramente van a encontrar muchísima información que les va a permitir cumplir con todo lo que les mencionamos en este podcast. Espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo.
1: En este momento hay 30 personas conectadas y yo estoy muy emocionada. Súper chévere. Eh, no sé si les vamos dando tiempito, qué hora es. Mm. Ya son las sí, seis y media. Bueno. Ah, bueno, no, es que arran arranqué muy temprano, esperemos a ver si se conecta más gente, y por ahora, pues, chévere que nos cuentes, pues, quién es Bins, que yo no hago, pues, sino hablar de Bins, Bins, y que es un, un francés super paisa, que no sé qué, entonces, contanos un poquito, ¿hace cuánto llegaste por estas tierras?, ¿Y ¿hace cuánto estás instalado en Medellín?, y, y para que vayamos dándole tiempo a la gente de arrancar.
0: De una cadena. No, antes, antes que todo, eh, te quiero dar las gracias por este espacio, por tu amistad, por tu confianza. Te tengo muchísimo aprecio y te respeto muchísimo eh, ser wow. lo que conoces y lo tanto que aportas a tus clientes. Entonces, te oh. quiero, por un lado, felicitar públicamente y también agradecerte. ¿Okay? Ay,
1: no, tan lindo, mil gracias. Antes, gracias a ti, porque sé que andas súper ocupado, que te estás de de libro en libro, de conferencia en conferencia, entonces, mil gracias por, por este espacio, porque de verdad que, aunque, aunque la comunidad en este momento, pues es yo le hablo a emprendedores en general, pues hay diferentes nichos dentro de, los, dentro de los emprendedores a quienes yo le hablo, y aunque este live es enfocado 100% como en el tema gastronómico, yo sé que este tema nos aporta a todos, o sea, vendamos lo que vendamos, entonces, eh, digamos que como yo vengo un poquito del mundo gastronómico antes de, de, de lanzar Help Marketing y ahora pues mi marca personal, pues sí tengo muchos emprendedores y muchos negocios que están en esta comunidad que tienen o restaurantes o despachan desde su casa sus tortas, como es el caso de mi cuñada, que yo espero que siga aquí conectada, que está estudiando repostería y ya, ella está vendiendo, está facturando sus tortas, sus cosas. Entonces, eh, no, gracias a ti por, por este espacio, porque quiero aportarles por medio de todo lo que tú has vivido experimentado estos años, pues como cosas muy valiosas a, a este gremio, que quizás en estos momentos se pueda ir viendo un poquito afectado por, por precios y por alzas. Entonces, bueno, arranquemos con la presentación. Este francés, ¿cómo vino a llegar acá?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué a, a Colombia? Lo, voy a intentar de hacer un corto porque me puedo demorar una hora para... ¡Ay, explicar.
1: no! Resumido, resumido, resumido.
0: Yo soy un francés eh, chiviao, como bien nos dice Mónica y mis amigos, porque soy de una isla francesa que queda a 11 horas en avión de Francia. O sea, en la porra, en la mierda, qué pena si digo para todos los <risa> chicos. Eh, a mis 18 años, mis papás me dijeron, Usted es muy bonito, muy buena gente, pero no se va a quedar con nosotros. Eh, te vamos a mandar donde quieras, menos en Francia. Entonces eh, yo escogí a Australia. Yo me fui a estudiar a mis 18 años inglés y encontré una cierta conexión con el sector gastronómico allá o con la comida siempre en mi vida. Y terminé estudiando eh, lo que se llama un Bachelor of Degree of Tourism Management en Melbourne, que es simplemente aprender a manejar hoteles eh, y restaurantes durante cinco años. Y Karen pasa que en cinco años terminé conociendo a más colombianos que australianos. ¡No! terminé hablando más paisa que inglés.
1: ¡Ah, me man... <risa> ¡No te creo! Entonces,
0: Maravilloso. ¿tú? Entonces mis amigos que se devolvían para Medellín me dijeron, te vamos a, a llevar con nosotros. Ah, 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 y vas a conocer a nuestro país. Y me iba, llegué en, en Semana Santa 2014 aquí en Medellín. Me iba a quedar tres días y llevo ocho años.
1: Ah, bueno, ¿y esos amigos quiénes son? ¿Tienen restaurantes actualmente? ¿O nada que ver?
0: Nada que ver, nada que ver pero son realmente okay. buenos amigos porque a pesar de las diferencias en cuanto a estilo de vida, como pensamos, seguimos siendo todavía muy buenos amigos y hacen parte de mi familia aquí colombiano yo les quiero con todo mi corazón.
1: Bueno, pues un, un agradecimiento a esos amigos colombianos que Total. te raptaron.
0: Total, ahora bueno, me... pa para antes, si lo que decías ahora de seguir mis consejos, por favor no siga en el camino que yo escogí porque yo me dediqué a quebrarme durante siete años. <risa>
1: Pero, pero por ahí dicen, y, y los expertos y, y grandes líderes, que pues hay que equivocarse rápido. Ojalá uno se equivocara rapidito aprender, entonces no está mal, estuvo sí. bien. ¿Cómo empezaste entonces en Medellín en el mundo de la gastronomía? Yo me acuerdo que cuando nos conocimos tú estabas abriendo lanzando un, un restaurante de hamburguesas y tenía un concepto como súper cool eh, era como un, un poco exclusivo, sentía yo la verdad no llegué a ir, no me acuerdo el nombre, cuéntanos cuál era ese restaurante y dónde estaba ubicado
0: bien, este, este fue el tercer emprendimiento, la tercera quiebra que se llama Butcher's ah. Burgers Club que era hamburguesas ah, sí. yo creo que eso fue la quiebra más grande de todas eh, Cómo explicarte, era una empresa que tenía mucha proyección, pero uno de los grandes aprendizajes con esta fue aprender a manejar el crecimiento de una empresa y sobre todo saber con quién te asocias, que esto fue, ah. fue como el reto, pero salieron muy buenas cosas. Voy a volver un poquito para atrás para que enteras el recorrido, porque yo creo que ese, ese contexto es importante para que los chicos entiendan quién nos escuchan. Eh, porque de punto hoy me atrevo a dar consejos y que no lo estoy sacando de un libro o de algo y lo estoy repitiendo. No, no es esto. El, el gran objetivo es precisamente lo que decías ahora. Es bueno, según ese recorrido que, 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 que se lleva, que llevó en, en tu hermoso país, eh, ¿cuáles son las conclusiones? Entonces, todo el inicio me preguntabas ahora con el tema de, de cómo empecé a emprender acá. Fue gracias a mi papá que me dijo, ya que sabes manejar supuestamente un restaurante, después de estudiar, yo te voy a apoyar y te voy a, a, a voy a ser tu inversionista. Entonces, bien. Yo, yo me sentí muy obviamente con mucha gratitud. Eh, iniciamos con nuestro emprendimiento, eso fue en Ciudad de Río, aquí en, en Medellín, era una repostería francesa. Y, y si bien yo no soy cocinero, quisimos llevar desde Francia un contenedor de, de mercancía ultra congelada y montar el equivalente de tostado aquí, pero un poquito más formal. Lo que podría ser un tres trigos hoy, pero okay. importados. Y yo me di cuenta que estábamos muy equivocados frente a cómo estábamos comunicando, a lo que estábamos vendiendo en la época, hace ocho años. Pero eso así. suena
1: muy bien, o sea, como concepto y, y como producto suena súper suena bien. ¿En dónde? En dónde ¿Cuánto duró eso?
0: Cuatro meses. ¡Ah! Oh. <risa> no, fue un desastre, fue un desastre. Y perdimos mucha plata, hay que decirlo. Eh, o sea, es el, es el ejemplo típico, yo creo que es muy relevante con, con lo que hablamos hoy, es el ejemplo típico de cómo es que una persona se puede quedar tan fácilmente en ese sector. Eh... La inversión okay. que te puedas imaginar con los mejores equipos arquitectos que vino de Bogotá hacer el diseño, todo lo mejor. Mejores productos importados, etcétera. Abrimos puertas y la gente nos estaba pidiendo, si ten pues preguntando si teníamos pasteles de pollo, almohabana, arepas. Okay. Y, y obviamente yo en la época que les había muy poco de marketing, no sabía cómo vender esos productos y entramos en un choque cultural porque asumíamos que iba a ser lo mismo que en Francia, y obviamente nada que ver.
1: Quizás entonces con lo que estás diciendo, faltó primero conocer, conocer la cultura, conocer qué come la gente cuando llega a una panadería, a una pastelería, no, no de pronto para hacer tal cual lo que hace mi buñuelo y eso, pero sí para adaptar, cierto, para adaptar productos y poder seguir manteniendo el, el enfoque pues, de una pastelería francesa, pero con unas adaptaciones, o tal vez, el tema de la comunicación, lo que dices, no, yo no sabía cómo venderlo, cómo comunicarlo, de pronto faltó como toda ese, ese esa expectativa, esa comunicación, finalmente ahí, a los cuatro meses, ¿cuáles son esas grandes conclusiones de qué pasó, qué faltó?
0: Tú, tú las has mencionado, no entiende el mercado, eh, un tema también de saber delegar, porque de hecho, eso lo mencionamos en los libros que hemos escrito, que es como fuimos los empleados de nuestra propia empresa. Nunca nos, nos, nos vimos como los emprendedores. Ah, digo nosotros porque éramos dos. Mi mejor amigo, eh, Quique, y yo en la época, eh, éramos los superarios del negocio. Teníamos empleados, pero nunca nos pusimos en la piel del emprendedor que tenía que ponerse a pensar en cómo vender más, en cómo crear estrategias, en cómo volver la, la operación más eficiente. Y, y a fin de cuentas, nos dimos cuenta ya muy tarde que estábamos en y no, en
1: Se pegaron una enredada en la operatividad en el día a día que no, no, no. O sea, antes se duraron cuatro meses. Y entonces, ¿qué, qué reporte le dimos al papá? ¿Cuál fue el reporte de, de su inversión, de su apuesta? Que,
0: que, que en la época había perdido 600 millones de pesos.
1: No, Dios.
0: ¡Ah! No se me fue en total. Sí, fue un golpe. Nos bueno, seguimos siendo amigos todavía. Ya, bueno, ya, ya, ya me perdonó, pero le tengo, le debo, le debo mucho.
1: Claro, le estás pagando a cuotas. Bueno, menos mal era el papá, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Sí. Eh, eh, debiendo debiendo ese dinero. Pero entonces, yo creo que aquí vamos a ir concluyendo, yo voy a ir escribiendo a ver dónde es activar comentarios. Me va a tocar activar comentarios. Tranquilo. Eh, porque entonces como que una de los primeros como conclusiones aunque el tema, vamos a ir hacia allá, no hemos entrado todavía como, como en materia, recuerden a los que van llegando que el título se los puse aquí, dice compite agregando valor y no haciendo descuentos, pero miren que todo lo que vamos hablando tiene sentido porque cuando empezamos a aplicar descuentos, yo voy a hablar a modo general, el que es experto aquí en, te, en temas de, de gastronomía, marketing gastronómico es el Dean, pero para que los demás no se sientan excluidos, porque todo eso tiene que ver, digamos que, pues primero empiezo a hacer descuentos, cuando veo que no estoy vendiendo, ¿cierto? No estoy vendiendo, o la cosa está peluda, como digo yo, y se están subiendo los, los, los pues el precio de los productos, porque, importamos más de lo, que, de lo que exportamos, entonces me tengo que inventar el 2 por 1 el, el happy hour, el bueno, no sé qué, y resulta que es que quizás en la comunicación nos está haciendo falta un montón de cosas, cierto, desde la comunicación, la comunicación es una maravilla, porque es que creemos que comunicar es esto, hablar, y la comunicación interviene en todo un tema de branding, de símbolos, de colores, de esencia, de mensajes. Entonces, voy a ir poniendo como conclusiones de la primera quiebra de BIN. Entonces, no conocer bien el mercado. Eso también es súper importante. ¿Cuántas veces uno por emoción y porque uno dice, no, eso, eso, eso funciona, eso se vende, vamos a hacerle, vamos a hacerle? Y no nos ponemos a revisar cuáles son los gustos del mercado o de la zona en la que estamos, del, del lugar, de la ciudad, porque pues en Colombia sabrás eh, que, que hablamos distinto en cada región, comemos sí. distinto en cada parte, eh, entonces eso es ahí como bien importante. Listo, ahí vamos. Siguiente, se nos acabaron los 600 millones de pesos en menos de cuatro meses, cerramos nuestra repostería francesa.
0: Te voy, te voy a resumir las quiebras para que pasemos luego al tema, porque yo sé que me van a demorar toda la noche hablar de quiebras sin nunca llegar al tema del descuento. Mira, eh, segunda quiebra fue... Bueno, el negocio fue una aplicación de costeo de recetas eh, dedicada al sector gastronómico que, que surgió porque con esta panadería o esa repostería había creado una tabla Excel de hecho, que es la que va conectado con el, el libro Costear para impactar. Y, y en la época, esta tabla eh, se convirtió en una aplicación con un inversionista que tuve. Eh, lo lanzamos a nivel Sudamérica, llegamos hasta 11.000 usuarios en todo Sudamérica. Pero vamos a decir que en la transición de versión gratuita, a versión paga eh, hubo muy poca conversión que no permitió sostener la mano de obra ingenieros de sistemas que era muy alta entonces decidimos como cortar la hemorragia porque sabíamos que la prueba piloto no había funcionado puede que hoy haya funcionado pero bueno pasé, pasé a otra cosa que es ahí específicamente que yo co empecé con Butchers que fue un no fue proyecto mío tal cual fue como fui invitado a la a, al proyecto como inversionista sí. y como socio de marketing, porque había aprendido muchísimo de marketing con la aplicación de costeo de recetas. Me encantaba el tema, me encantaba crear contenido, había empezado con la fotografía. Entonces terminé siendo quien, quien manejaba el marketing y le cogí muchísimo gusto al hecho de poder, como a través del contenido, la comunicación y las relaciones públicas, tener un impacto sobre la venta de nuestro propio restaurante. ¿Qué pasó ahí, Karen, en cuanto a quiebra? Es que, por un lado, nos emocionamos muchísimo y a los cuatro meses quisimos invertir en un segundo punto de venta que, a fin de cuentas, no era suficiente, pues no pegó, no despegó. Entonces, le quitaba ventas al claro, primer establecimiento. Claro, primero
1: estaba desangrándose para, para cubrir los, los costos del segundo.
0: Total. Esto fue el problema. Más problema de sociedades que, bueno, vamos a decir que no, no fueron la mejor sociedad. Eh, aprendí soy muy agresivo con todo lo que pasó pero cortamos también porque ahí no, no iba, ahí no fue ahí, no, sí, fue, ahí, ahí no fue tampoco
1: por ahí no fue
0: <risas> por ahí no fue de
1: eso qué aprendiste
0: Entonces, eso fue interesante yo, yo ahí yo creo que yo descubrí realmente el, el amor por la fotografía la comunicación y el marketing gastronómico porque las redes que estábamos manejando el, la cual pues me encargaba yo eh, me pues tuvieron buen impacto y cuando terminamos con la empresa, muchas personas que eran competidores, empresas hamburgueserías, me dijeron, Vin, pues, Marica, si ya te quebraste, trabaja para nosotros y manejanos tú las redes sociales.
1: <risa> y,
0: y es ahí que, que cree la agencia de marketing gastronómico que en la época era... Pero mira,
1: Kirby. o sea, es que de verdad suena cliché, suena cliché, pero mira todo lo que pasó para que pudieras llegar a brillar y a entregar tanto valor y a generar todo, todo, todo lo que estás haciendo desde, desde marketing para restaurantes, o sea, hay que equivocarse, de, de, listo, lástima, pues ojalá no nos equivocáramos pues con tanto dinero, <risa> pero en tu caso, pues los aprendizajes son individuales, ¿cierto? Entonces, eh, eh, gracias a Papito Dios, como escribiste por ahí en estos días, y me dio mucha risa. Eh, Tuviste todo ese recorrido para llegar a marketing gastronómico, que es donde estás ahora. ¿Qué, qué haces en, en marketing gastronómico? ¿Y qué se encargan en el marketing gastronómico?
0: Es una muy buena pregunta. Mira, todo el cuento alrededor de, de, de esta marca es que nosotros nos dedicamos a estandarizar el marketing de restaurantes. Y yo creo que esa palabra es muy importante porque nosotros no creamos este marketing. Este marketing ya existe. Entendimos hace varios años ya que el conocimiento del sector gastronómico no se encuentra en libros, no se encuentra en internet, no, hay muy poca literatura, pero eh, todo este conocimiento se encuentra en la cabeza de sus emprendedores, de las personas, ¿sí? Pero esas personas no tienen mucho tiempo, tienen muchas responsabilidades y no toman el no sé. tiempo de compartirlo.
1: Total, total.
0: Entonces, a, al entender esto, Jorge, ¿qué más? Al, al entender Hola, eso, De los mejores. A, al entender eso, Karen, yo, porque con la agencia en la época, yo me daba cuenta que cuando estábamos investigando para crear estrategias se encontraban muy pocas cosas. Me, me lo he dicho, me encontraba muchas cosas con eso de profundidad. Pero al interactuar con los clientes nuestros, que son restaurantes, me di cuenta que ya sí salían muchas ideas, muchas experiencias, etcétera. Entonces, es ¿Y ahí tú que, que, ¡Claro!
1: ¡Ay, wepucha! ¡Escriba, escriba! ¡Grabe, grabe!
0: Es que había que apuntarlo. Habrá completamente que... que
1: documentarlo. Que en alguna
0: parte, en documentarlo. Y, y yo creo que documentar es la palabra correcta. Nosotros documentamos la ciencia del marketing de restaurantes. ¿Cuál, ¿Cuál es la ventaja ahora? Es que ah, por andar con tantas personas trabajando con ellas, investigando, entrevistando... Toda esta información hoy la arrojamos en un modelo que sintetiza y que explica paso a paso cómo es que un restaurante debería competir. Y estamos hey dándonos cuenta que, o sea, de, de factores de éxito, puntos en común que tienen los restaurantes exitosos que a fin de cuentas se puede volver un modelo estándar que cualquier emprendedor del sector puede utilizar. Y eso nos da para escribir no, libros. Es o sea,
1: lo que estás diciendo es que si yo soy juicioso, antes de ponerme a abrir un restaurante, yo voy y me leo, eh, ahorita nos dices los, los nombres de los libros, porfa, porque más de uno aquí va a salir con ganas de comprarlos. Si yo soy juiciosa, me leo toda esa documentación, Pongo en práctica, ojo, porque es que hay algo que nos cuesta mucho y es esforzarnos y poner en práctica. O sea, ustedes están haciendo el trabajo de documentar, de reunir, de poner todo eso en libros, en, de una manera seguramente súper explicada, pero el esfuerzo es de cada emprendedor y el trabajo es de cada persona. Entonces, si yo lo hago de manera correcta, si ustedes me están ahorrando a mí, la posibilidad de pegarme una quebrada tan brava como la que tú te pegaste solamente leyendo estos libros y obviamente completamente comprometida con querer lograr eso, entonces me parece genial, o sea es un paso a paso estructurado y, y recopilado con gente muy, cuéntanos de pronto algunas personas de las cuales eh, hayas recopilado cosas así que, que de pronto la gente conozca nombres de restaurantes que, que de pronto para la gente sean referentes.
0: Estoy desarrollando una muy buena relación con, con unos empresarios que, que es de Mystic Foods, de más que muchos conocen a Club Burger. Yo creo que Club, como Comunica, que también incluía a Olivia eh, y también a Tres Trigos ahora, son marcas que cumplen al 300% con lo que tanto promovemos en el mercado eh, a través de la cuenta y que, y que respalen lo que estamos diciendo. Eh, otros ejemplos de marcas de las cuales nos inspiramos mucho, Vicio en Madrid, en España, que yo creo que es bastante interesante. Eh, de hecho, en el cuarto libro hablamos mucho también de la Rufina, que está aquí en Medellín. Eh, San Sebastián, que es una que será pesqueira de Santiago y Sasa, que son marcas, lo veremos enseguida, donde los dueños lograron conectar su propia identidad y creencias con su propuesta de valor y automáticamente lograron conectar con una parte natural de hacer el marketing que trata de inspirar a las personas. Ok, por, encima,
1: por encima del precio en la carta, Total. que es lo que nos reúne hoy, que ya hay 45 personas que me encantan en vivo, mucha gente saludándote por aquí, Gabriel, que es alguien de, de, que, no, que me sigue y es súper activo, eh, nos está preguntando, Vince, ¿también auditan esos procesos para evitar una quiebra a tiempo? Eso me parece súper interesante.
0: Gabriel, mira la, mira la respuesta. Yo te, tengo un conflicto, tuve un conflicto interno eh, durante este primer semestre de 2022 porque va a sonar mi contacto bastante, pero yo no quiero ser el experto de marketing, yo no quiero ser el asesor, no quiero ser el consultor, yo quiero ser la persona que une a las personas que saben con las que quieren aprender, ¿sí? Y yo ya hacía muchas asesorías, acompañaba muchas marcas y a mitad de ese semestre dije que no, ya no más, porque el trabajo mío lo tengo que enfocar en ser el portal, ser la plataforma para exponer el conocimiento de las demás personas y no el mío.
1: ¡Exacto! Entonces,
0: yo me debo disociar de marketing para restaurantes, yo no, yo, de hecho por eso se llama marketing para restaurantes, sino Beans Mokri. Pero te voy a decir una
1: cosa, te voy a decir una cosa y estaba pendiente por decírtela, <risas> porque beans siempre me sale con ese cuentico y ese es el discurso de él donde dice, "Por eso es que existe marketing para restaurantes y no se llama Beans Mokri." Cierto, pero tú eres la cara de marketing para restaurantes y eso es valioso y la gente quiere hablar es contigo así que no, o sea, no vas a poder eh, eh, huir de esa responsabilidad así que nada, hay que afrontarlo además que está perfecto, está perfecto que seas esa cara así estés detrás de ese nombre y, y de la MPR, entonces nada, ya le respondí por ahí a Gabriel y digamos que lo que acabas de decir y de, y de mencionar de todos estos restaurantes que, que yo creo que muchos conocemos es precisamente de lo que queremos hablar hoy, y es de que cómo carajos yo en una situación en la que quizás me siento eh, me siento preocupado preocupada porque la harina está subiendo, los huevos, la leche, la mantequilla. Cuando antes se compraba, yo tengo muchos amigos en el mundo eh, de la panadería. Eh, cuando antes se compraba un bulto de harina no sé a cuánto, ahora esa vaina está tres veces más costosa. Y entonces, ¿cómo hago con los precios? Y si eso se lo traslado al cliente, ¿cierto? Obviamente tú también sabes de costeo y sabes de todas esas cosas, pero aquí vamos a hablar de algo que sobrepasa todo eso. Mm. Y es el nombre, es el branding, el posicionamiento, el mensaje, la historia que hay detrás, que a muchos nos hace falta. A muchos, o sea, muy, muy pocas personas trabajamos en ese concepto que al final es lo que va a ser que usted vaya y se compre el pan, así cuesta 30 mil pesos. Es que el pan es un pan de masa madre que respeta todo el proceso de la harina, sus yo no sé qué, cuántas horas fermentándose, y no le va a caer mal al estómago porque el gluten se convirtió en yo no sé qué vainas y Entonces, claro, y resulta que vas y te compras el pan de 30 mil pesos. ¿Qué importa? Es que me estás hablando de un montón de beneficios. Hablemos un poquito de cómo llegar a no, a no caer en, en que la, la inmediatez o la preocupación nos haga empezar a bajar de precios.
0: Mi, mira, yo, yo creo que lo contextualizaste muy bien y, y siento siempre que cuando ya llegamos al tema del marketing tenemos que entender algo muy bien, es el contexto tanto económico como lo mencionaste, pero también competitivo y sociocultural. Eh, el el descuento hace ocho años cuando llegué a Colombia seguía siendo una arma muy poderosa para activar las ventas etcétera sí y lo sigue siendo en algunas ocasiones el Así. problema es ubicar su generación de valor ubicar eh, su propuesta dentro del descuento que ya vuelve a, se vuelve muy insostenible sobre todo en épocas económicas como estas sí y en un entorno tan competitivo como lo es el sector hoy que todavía no ha llegado a su punto de maduración porque le falta mucho todavía, pero es muy competitivo. La, las empresas tienen que entender que tener un buen precio, un buen descuento o un buen producto ya, ya no es una ventaja competitiva. No
1: es un ¿Sí? diferencial.
0: O sea, no. Es total. como
1: cuando cuando tú vas a una entrevista de trabajo que te acuerdas que uno cuando estaba chiquito y uno iba a entrevistas de trabajo pues yo no sé si en Australia <ríe> si has pedido trabajo antes de que te, te, te raptaran para Medellín pero pues muchos de los que estamos aquí pues hemos ido a una entrevista y te preguntan bueno, ¿y cuáles son sus cualidades? y uno arrancaba con la típica respuesta de comprometido responsable a ver, es lo mínimo que yo espero que usted sea
0: Total. Igual
1: pasa entonces en, en un restaurante y en un negocio de comidas. Ya no es, pues, un diferencial ser competitivo, ser de buena calidad y muchas cosas.
0: Okay. Y, y, y para entender eso debemos ahora sí ponernos en la piel del consumidor y preguntarnos por qué una persona también come afuera, va a un restaurante. Y, y en muchas ocasiones eso no tiene que ver solo con el acto de comer, porque si queremos comer... Yo lo repito muchas veces, abrimos la nevera, nos calentamos una arepa y comemos, ¿sí? Y, y eso es un punto muy importante que va conectado con la generación de valor. Es que los restaurantes son más negocios de emociones que, emociones que que negocios de comida. La comida efectivamente es un medio y todo el ambiente, sea la música, el servicio, la decoración, la marca, lo decías ahora el branding en regla general, eh, es, es esa generación de valor, ¿sí? Y, y quienes compiten con descuentos en muchas ocasiones son personas que no han entendido el valor de este branding, de lo que ahorita eh, alguien dijo, la narrativa, lo que tanto proveemos sí. a través de las redes, ¿sí? Eh, Así es. Y eso, a fin de cuentas, es el hilo conductor para hacerlo absolutamente todo. Todo, todo. todo.
1: Ok, bueno, ¿cómo vamos desglosando esto? Yo, entonces, como para ir entendiendo... Dijiste algo importante al principio que quiero que quede claro y es tampoco vamos a satanizar el, el descuento, tampoco vamos a decir que el descuento es 100% malo, el problema es basar mi propuesta de valor únicamente en el precio y eso pasa cuando yo en toda mi comunicación, en redes sociales, en el punto de venta y en todo lado lo que estoy promoviendo es el precio, 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 que de hecho hay un autor que yo se los recomiendo, que te hablé ahorita antes de arrancar, se mm -hmm. llama David Gómez, y yo he hablado mucho de este libro en, en este perfil, que se llama Bueno, Bonito y Carito. Sí. Él no, no solamente está hablando como de un tema de precios, sino de diferenciación, que es todo lo que estamos hablando en este live, y, y hay algo muy chévere que dice es, si a usted solamente lo están reconociendo por sus precios bajos, es porque usted solamente está hablando de precio en toda su comunicación. Entonces, no espere que la gente, pues, quiera algo más. Quiere siempre precio. Entonces, eso como primer punto. No es que sea completamente, pues, el coco, pero no basar toda nuestra propuesta y nuestra estrategia en descuentos. Porque entonces solamente nos van a comprar cuando haya descuento. Que yo creo que sucede un montón. pues.
0: Karen, y, y hay un tema también que yo creo que hay que, que conectar porque este problema no nace solo desde que el negocio empieza, sino como piensa el emprendedor también. Ahorita te, te hablaba de cosas, eso va a sonar muy poético, pero insisto, es, es el punto que estoy encontrando más y más y más en los emprendedores exitosos. Eh, okay. Quienes han logrado crear un restaurante, una marca que inspira a las personas con precios altos, sí, que la gente paga sin ningún problema, en muchas ocasiones son restauradores o personas que vieron en su negocio, en su restaurante, la oportunidad de transmitir un cuento, contar historias, generar emociones? Y aquí voy con esto, es que son personas que han visto el emprendimiento para realmente impactar y aportar valor y no solo hacer plata, ¿sí? La plata sí, todos la queremos. Y yo sé que lo, lo escuchamos mucho esos días, pero de ahí nace la narrativa, en mi opinión, porque nace desde la intención de aportarle a una persona. Y si ves a los negocios, en regla general, en cualquier industria, un buen negocio es quien tiene una buena solución a algo. Sí, que suple una necesidad. Entonces, okay. esas cosas las tenemos que hacer. De las marcas que te mencioné ahora, esas marcas que son muy posicionadas, que la gente ama, son marcas que tienen un alma, que tienen unas creencias, que tienen una razón de ser que va más allá de la sola comida. Sí, y que fomenta el contexto, la información que necesita este negocio para generar valor, crear experiencias, comunicar bien redes sociales, lo que nos podamos imaginar, que es lo que le hace falta a muchos negocios o sobre todo a los que están compitiendo solo con precios, descuentos o producto
1: eh, O sea, yo lo entiendo, entiendo, entiendo el concepto. Además de eso, hablo yo todo el tiempo en mis asesorías, pero me estoy tratando de poner en el lugar de alguien que esté allí, allí al otro lado y que sí. simplemente eh, sueña con ser un gran un gran repostero. Y ama profundamente hacer tortas, brownies, o sea, eso es, eso es lo que le nace. Y en la casa le dijeron, no, usted tiene que estudiar esta vaina porque eso, no, 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 no yo quiero estudiar esto porque eso me nace. Pero, pero cómo ese propósito, porque te el concepto, pero cómo llegar a ese a ese propósito profundo de poder trascender su pasión y poder ayudar a otros? Será que hay ahí algún ejemplo, algo que nos puedas ayudar a entender un poco más?
0: Eh, te, te voy a dar un secreto. Este tema es precisamente el séptimo libro. Yo estoy escribiendo tres libros a la Ajá. vez en este momento. Estoy escribiendo el quinto, que, el que hacemos con Rui, el sexto que sale a fin de año y el séptimo que es Vincent Mockry, no Marketing para Restaurantes. Y este libro se llama Emprender con Propósito. Te voy a dar eh, un, un abrebocas en, en... Sí, sí, sí. En, ay, oh, el un libro. spoiler,
1: spoiler, por favor.
0: Yo creo que la respuesta es autoconocimiento autoconocerse y, y cuando yo hablo de autoconocimiento hablo de autenticidad es decir no dejarnos influir por lo que la gente quiere y lo que, lo que la gente piensa y entender muy bien cuáles son nuestros dones nuestros intereses nuestras debilidades también lo que queremos lo que no queremos hacer y también lo que queremos para el futuro que es lo más difícil a definir pero cuando nosotros como emprendedores tenemos muy claro ¿Qué es lo que nos gusta? ¿En qué somos buenos? Y potenciamos esto. Muchas veces nace un negocio a través del cual podemos emprender con propósito y esto se vuelve la razón del negocio.
1: Espérate, espérate que ahí te fuiste y ahí se, y se vuelve la razón de ser del, del negocio.
0: Sí, porque cuando cuando el emprendedor ve ese negocio la oportunidad de, de ser quien es, de cumplir sus sueños, de realmente ser coherente consigo mismo y auténtico, sí, automáticamente se crea una propuesta que busca solucionar un problema en la sociedad y a un público específico también, sí, sea para entretener, alimentar, nutrir. Hay muchísimas cosas, pero todo tiene que nacer desde el emprendedor y no montar un negocio por montarlo. Eso no es es
1: o sea, el eh, problema es montar un negocio solamente pensando en que el producto y que eso se va a vender. O sea, eso se vende y punto. Pero Estamos en terapia de crecimiento.
0: Mira lo que dice Gabriel, que es súper interesante. Es que afinal, es, el marketing... Es eso. Por, por eso el, el, el marketing para mí tiene que nacer naturalmente. El marketing es el acto de inspirar a las personas para que ellas quieran consumir nuestra experiencia, ¿sí? No es vender, es inspirar a las personas. Y esa inspiración se favorece muchísimo cuando nosotros creemos realmente en nuestro negocio en que queremos ofrecer y somos apasionados por lo que hacemos y eso independ independientemente que las fotos sean bonitas, que hagamos pauta, que hagamos estrategias, la gente lo percibe. Sí.
1: sí, es que es que lo que está diciendo Gabriel es importante. Pareciera que nos desviamos, pero no, 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 no nos hemos desviado. <risa> no nos hemos desviado. Es que es un tema del autoconocimiento y es el autoconocimiento. ¿Y qué pasa? O sea, en este momento, ¿por qué muchas personas vamos a terapia? ¿Por qué muchas personas vamos donde un coach? porque Porque nos hace falta todo ese tema de autoconocimiento. Y entonces el, el, lo que yo te entiendo es que estas personas lograron trascender por medio de un negocio que al final factura, pero, pero están trascendiendo un propósito, entonces me parece maravilloso, de pronto sí, obviamente tiene bastante trabajo, eh, no es así como que ay, hago una torta y ya, sino como empiezo a, a conocerme y a aportar valor en, en cada una de, de, de las cosas que yo hago, mencionemos de pronto cosas un poquito más tangibles, sí, para que no se nos quede en el aire, y poder Bien. irle dando también respuestas a las personas de qué cosas pueden ser diferenciales, cómo puedo agregar valor desde sí, desde si el diseño, si sí, desde, no sé, para no tener que caer en un descuento, sino que la gente diga, hombre, yo te pago esa torta a 80 mil pesos, es que te la pago, no importa, y no importa que el otro le esté vendiendo a 60 mil, es que te creo el cuento y te compro la torta a ti por lo que me estás enseñando y transmitiendo. Entonces, hablemos de cosas más tangibles.
0: Bien, a título de tarea, porque eso lo, lo hemos desglosado mucho en algunos talleres, le, te, te voy a explicar cómo es que una marca hoy, desde hoy mismo, puede empezar a tener una narrativa que les va a permitir hacer absolutamente todo, que yo creo que es muy importante. Primero, Perfecto. ¿qué es la narrativa? Eso es muy, es muy importante, no es un cuento y ya, ¿sí? Es un concepto que le permite a las marcas diferenciarse, es hacer únicas, ¿sí? Y que va a guiar, a la actividad comercial y es ahí que te, a mí me gusta mucho como diferenciar narrativa y marca porque muchas veces un restaurante tiene su marca en su PDF pero al no volverla viva se muere absolutamente todo y nos quedamos con un logo sabe ¿sí? que el concepto de narrativa entra en juego que en nuestra opinión se compone de diferentes cosas que son eh, definir, es uno la razón de ser del restaurante o la o el porqué o la misión si lo quieren llamar así, que es la pregunta que ustedes tienen que responder es si mi restaurante fuese un medio para transmitir un mensaje para impactar a las personas que sería sí y que ojalá no fuese eh, servir a un buen con un buen servicio y que decía eso es un estándar.
1: Okay. Después,
0: después de esto, el segundo pilar es agregarle a esta marca unos valores o unas creencias que van a respaldar esa razón de ser. Entonces, ahí cuidado, no son creencias que son, por ejemplo, eh, no sé, el, lo, como la hoja de vida, el compromiso, la puntualidad, que son muy empresariales. Lo que queremos hacer es darle vida a nuestro negocio. Eh, con creencias, con pensamientos que puede compartir con su público objetivo, ¿sí? Entonces, eh, te doy un ejemplo, Pesquera, en la ciudad de Medellín, su misión, razón de ser, sería que a Pesquera no venimos a comer pescado, sino venimos a cuidar el mar, ¿sí? Y de okay. esos valores que Santiago refleja, hay un tema, por ejemplo, de pesca responsable, y la pesca responsable, que es una manera sostenible, ¿sí?, de, de conseguir peces, pescados, eh, abre una cantidad de conversos, conversaciones que la marca puede compartir con su comunidad, ¿sí? Entonces, las creencias, de alguna manera, es creemos firmemente en algo, un sí. tema, una manera de pensar que nos va a permitir conectar con nuestro mercado objetivo que creen lo mismo para compartir conversaciones o hasta crear experiencias. Sí,
1: espérame, entonces el, ese ter, el segundo punto me lleva a que por medio de esas creencias esos valores que son de de, profund, de profundidad, pues de profundo conocimiento me llevan a conectar. Entonces voy a poner lo anterior, es que lo estoy escribiendo y escribir en este coso así pegado de esta vaina. <risa> lo <risa> pues anterior nos ayuda a conectar con el cliente ideal o público, pues público objetivo con el cliente ideal que nos va a pues nos va a amar, o sea, nos va a, a querer comprar sin tener en cuenta aspectos como el precio, o sea,
0: Tal cual. Y, y eso, de hecho, eh, Karen, eso es el tercer pilar, es el público objetivo. o no, sea ah. Si bien todas las personas pueden comer en su restaurante, su restaurante no es para todo el mundo, o por lo menos su comunicación no es para todo el mundo. Sus esfuerzos de marketing, sus mensajes, sus experiencias, su contenido, todo lo que hacen, o sea, sus platos y su ambiente debe ir a apuntado a un mercado que cree en lo mismo que su marca o que por lo menos valora las creencias de su marca, ¿sí? Entonces, cuando hay una marca que tiene una creencia o unas creencias, una manera de pensar y un público que piensa igual o similar, automáticamente vamos a facilitar el interés, vamos a crear la conexión emocional y vamos a inspirar a las personas, que es lo que estamos okay. hablando. Es ahí que inspiramos el consumidor, no lo convencemos, lo inspiramos.
1: Ok, perfecto. Entonces, todo eso me sirve a mí para al final llevarlo como contenido a mis redes sociales, Total. ¿cierto? Porque a veces pasa... Y, y, y me pasan las asesorías y para llevarlo un poco al, al mundo mío de las asesorías en Instagram que por ahí derecho les cuento tiene gran fundamento en todo lo que estamos hablando acá las asesorías en Instagram no son tips para crecer en seguidores no, eh, o sea lo primero que les voy a hablar es de autoconocimiento y después pasamos por cliente ideal y de ahí seguimos porque eh, es fundamental todo esto que estamos hablando, entonces les pasa a muchas personas que no saben de qué más hablar en, su, en sus redes sociales. Entonces, soy un restaurante, no sé, de comida rápida o de comida peruana. Y Dios mío, ya mostré toda la carta, ya mostré todos los platos, yo ya puse el, el tiradito, ya puse la causa limeña, ya puse todo. Y, o sea, ¿qué más hago? Me toca volver a repetir. Ahí está y ahí entra toda esta narrativa de la que tú nos estás hablando todos esos valores donde la marca se apalanca para seguir contando historias. Es que no es solo el producto en sí. Entonces eso trasciende. ¿Qué más puede trascender aparte de las redes sociales? Todo eso del brazo Todo,
0: todo. Porque desde que tú tienes tu público objetivo, tus creencias, tu razón de ser, más otras cositas de más pero de punto que no este son tan importantes, es que, todo se va a basar sobre eso, hasta cómo se elabora un plato, cómo lo presentamos, qué bajilla ya pongo en la mesa, eh, cómo eh, comunico a través de mi ambiente, cómo explico y sirvo o atiendo a mi cliente.
1: La música. La música. El, los uniformes, cómo, cómo también, cómo selecciono hasta el, pre, el personal, ¿no? Porque mira que en, en Chefburger pasa que uno entra y son puros pelados. O sea, son tal? puros pelados los que te atienden. Eso no es al azar. Eso está pensado así.
0: Es muy coherente. Hasta Mira, hasta a quién contratas. Tienes toda la razón. Sí. Mira, y, y conectémoslos con el tema del marketing o más en la creación de estrategias y el calendario comercial, porque sabes que es interesante. Si nosotros ya creemos en cosas y tenemos una razón de ser, automáticamente tenemos el contexto para ser coherente, para generar exper experiencias que van a terminar siendo las estrategias de marketing. Entonces, ahí quienes escuchan tienen que familiarizarse con lo que se llama no solo el storytelling, sí, que es contar la historia, sino también el story making, sí, el story doing making, que es crear la historia. sí. Y eso va a ir conectando con lo que tú dices de documentar. El story making es simplemente cómo es que en nuestro día a día estamos siendo coherentes con nuestras creencias y con nuestra razón de ser. Entonces, esto significa que nos vamos a inspirar de lo que creemos, de nuestras, de nuestros principios y vamos a crear experiencias para unir a quién? Para unir a nuestro mercado objetivo alrededor de nuestros pensamientos. Vuelvo a Pesqueira. Es por eso que eh, Santi hace charlas, como hacer de, de, de medio ambiente, de pesca sostenible tiene todo el que, sentido porque todo es coherente eso es story making y muchas de esas estrategias en un primer tiempo no busca la venta busca unir al mercado ¿Tambulco? objetivo alrededor de nuestras creencias ¿para qué? generar confianza, llamar la atención generar fidelización ¿y la, ¿la consecuencia qué es? es la venta
1: la venta. total, es como eh, vámonos a otro nicho, yo aquí hago como las veces de como okay, que me voy por otro nicho para que la gente lo, lo pueda entender y es um, si yo soy un restaurante vegano, no no me voy a ir con los veganos, no me voy a ir con los vegetarianos, es que los veganos son muy radicales marica, los veganos sí tienen una radicalidad muy brava, vámonos con los vegetarianos, los vegetarianos sí. digamos que estas corrientes de, 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 de negocios, de personas y, y de modos de alimentarse, pues están basados en no consumir cierto tipo de carnes. Pero adicional, uno supondría, por eso digo supondría, que también se cuidan en ciertas cosas, ¿cierto? Se vuelven más conscientes alrededor de otras cosas. Y entonces, de pronto empiezan a consumir, mmm, no solo que ya no como carne o no como eh, pues animales, sino que entonces ya los vegetales deben ser orgánicos. Entonces ya me empiezo a fijar en que el restaurante le compre a agricultores colombianos. Eh, me empiezo a fijar en que, no sé, en que incluso puedo trascender eso al tema de, has visto que hay mucho el tema de la moda circular que entonces sí. ya no ya no compro y no caigo en el consumismo de la, del fast fashion, sino que voy a mercados en donde le doy segundas oportunidades. Uno podría pensar que un negocio que, que esté enfocado en este tema ambiental, en cuanto al, al, a los, al consumo, pues también sí. puede trasladar su, su storytelling y, y todo su cuento a estas otras formas. Es más o menos eso lo que nos estás los Flexitar, flexitarianos exacto, entonces es más o menos eso lo que nos estás diciendo, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo no quedarme solamente en, así, encerrados en un nicho sino que cuando tengo autoconocimiento y tengo un, un profundo conocimiento de mi marca y de lo que quiero hacer, puedo empezar a, a expandir y a, y a ser coherente, obvio, ¿cierto? No no tampoco como que, bueno, ¿qué hiciéramos? ¿Qué nos inventáramos? sino que <risa>
0: Hay que ser muy coherente, Karen, y, y lo que dijiste, esto es precisamente esto: es que cuando te hablo de valores y creencias, ojalá fueran más allá de la sola comida, sí, que la comida termina siendo el medio por el cual transmitimos esas creencias, pero efectivamente, si es un negocio de comida vegetariana, imaginamos que la misión de ese negocio sea promover eh, el consumo de productos orgánicos y locales, no sé, algo así, sí, somos la vitrina, eh, de la riqueza natural de nuestra región, eh, por ejemplo, brutal. eso parece una misión chévere, ¿sí? Se la
1: acabas de inventar, o sea, ¿sí? el que no tenga misión, que la escriba y que le funcione, escríbala. Me encanta.
0: Entonces, eso, por ejemplo, las creencias que puede ser, trabajamos con campesinos de la región o nuestras, nuestros aliados se encuentran a menos de 50 kilómetros de la ciudad. Eh, eh, creemos en el poder de la comida orgánica. ¿sí? Eh, si utilizamos, por ejemplo, nada más que verduras feas, que son la, las imperfectas que son muy nutritivas, en fin.
1: Pero brutal.
0: ¿Sí, brutal eso. Eh, y esto da todo el contexto que queremos nosotros para crear lo que queramos, para conversar en redes sociales, hasta para un plato de edición limitada. Podemos hacer un plato de verduras feas.
1: ¡Ay, no! Sé. no ¡Me encanta! Me encanta. Sí, porque es más, en estos días estaba viendo, tengo un, es más, mañana voy para una reunión con una empresa, se llama Ugly, Ugly Foods. Brutal. Eh, échale ojo, se llaman Ugly Foods, son una aplicación y me metí a su perfil en Instagram, mañana voy a ir a hablar con ellos y tiene unas zanahorias así chuecas, eh, y le pusieron ojitos, y son zanahorias que están pues sucias, ¿cómo sale la yuca, cómo sale la papa y cómo sale la zanahoria? Entonces ellos decían como, venga, es que lo que usted ve en las grandes superficies, perfecto, limpio, así no, así no salen todas las, las cosechas. Entonces eh, las, las, las zanahorias decían como, y si también nos llevas a nosotras, eh, tenemos un gran sabor y quedamos muy ricas, no sé qué, entonces está brutal ese ejemplo que pusiste sobre un plato, imagínate, un plato de edición limitada con verduras deformes, con, con, con verduras mira, deformes de sabor, no sé, una cosa
0: así. Mira, vamos a dar un pequeño paso atrás para que también las personas entiendan por qué es importante que la, que la marca tenga eh, valores y creencias que pueden aprovechar para crear conversaciones. A ver, nosotros en muchas ocasiones aquí en la cuenta mencionamos a un chico, a un señor, no es un chico, ya, ya es viejito, que se llama Mark Gove. Él escribió un libro que se llama Branding Emocional, ¿sí? Y tiene una muy buena explicación de cómo es que hoy en día una marca debería eh, conectar con el consumidor y sobre todo porque la tecnología lo cambió todo para nuestro marketing. Entonces, él decía que en el pasado, y no hace mucho, hace, no sé, 10, 15, 20 años, las marcas o las empresas comunicaban unilateralmente con los clientes. Entonces era un monólogo donde la empresa utilizaba los volantes, el periódico, eh, el radio, la televisión para transmitir mensajes a su cliente objetivo, pero su cliente nunca tenía la oportunidad de contestar. Pero eso de hecho fue el marketing de hace muy poco, sí. De, y, y, y lo que está pasando hoy es que estamos viendo a empresas que mantienen ese mismo monólogo en un mundo tecnológico donde el consumidor tiene una voz, donde las personas pueden contestar no. a la marca. ¿Qué sugiere no. esto? Que las empresas deben humanizarse y deben también tener una voz, una personalidad unas creencias, ¿para qué? Para crear conversaciones, no solo en redes, sino en absolutamente todo lo que hace el negocio, ¿sí? Entonces, okay. esta es nuestra oportunidad, o sea, es nuestra puerta de entrada a la mente y los intereses de los consumidores para cautivar su atención, que les recuerdo la atención es el recurso eh, más importante de hoy en día para una marca, porque si no tenemos la atención de alguien no le podemos transmitir nada, ni siquiera inspirar, ni siquiera vender, y los intereses van a terminar siendo esto. Y por eso ustedes tienen que empezar a ir más allá del producto y a empezar a preguntarse, bueno, ¿en qué cree? ¿En qué piensa mi mercado objetivo? ¿En qué cree? ¿En qué piensa mi marca? Y ¿qué vamos a crear en cuanto a conversaciones y en cuanto a experiencias para unirlos emocionalmente y inspirarlos a consumirnos? Esta es la clave de todo.
1: Bueno, yo hago una pregunta y es, ¿es ideal hacer todo este proceso del que estamos hablando de crear mi, mi narrativa, de crear mis creencias, de tener claro mi propósito profundo, ta ta, ta para después llegar a crear el negocio? Digamos que ya, ya no lo hice, o sea, mariquis, ya no lo hice, bien, yo ya estoy andando, yo ya llevo uno o dos años con mi negocio, no tengo esa huevonada clara, no la he desarrollado. ¿Puedo hacerla en este momento? O sea, ¿puedo eh, arrancar? O, 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 ¿O es muy reforzado? O cuéntanos ahí.
0: Nunca es tarde. Y, y les voy a dar un ejemplo muy bueno de aquí, de Medellín. De más que muchos conocen la repostería, el portal. Que lleva el 45 portal. años. Toda la vida. 45 ah.
1: 45
0: años. El okay. portal acaba de pasar por una transición de marca increíble. Eh, tengo la, yo no soy quien hizo la transición, pero tengo la foto de trabajar con ellos. De hecho, les invito a escribir el podcast porque entrevistamos a Karen, que es quien cambió la una narrativa. Una tocaya. ¿Cómo?
1: Una tocaya. Se llama una Karen. Tocalla.
0: Una, okay. una Karen. Ella es una Karen Castrillón, que es la directora de marca de. De, mmm, del portal, sí, y el, el portal que es tradicional, que lleva 45 años pasó de elaborar tortas a una misión que es despertar la luz que cada ser humano tiene adentro. Y eso en que concluyó en que ahora los empleados de los meselos del portal se llaman los magos, porque ellos son responsables de despertar esa chispa de luz que tenemos adentro. Es por eso que vienen mensajes ahora con las tortas o con eh, los brunch que ellos hacen. Sí. Todo esto, miran cómo esa narrativa hizo que una marca tan tradicional empezara a hacer brunch en ambientes diferentes e inspiradores, donde la propuesta no termina siendo el producto, sino el mensaje de despertar este alma, esta chispa. Entonces, si es. Pues por... la...
1: Muy chévere, mucho. O sea que todos tenemos la posibilidad en este momento de hacer un alto en el camino, de revisar todos esos temas que tú estás diciendo. Y yo quiero saber si tú tienes, creo que tenías por ahí, no sé si todavía está vigente, un taller de narrativa o algo así. Sí. Para para poder, porque digamos que aquí, pues esto es un live, pero pero pues se necesitan un paso a paso, un derrotero, cosas para yo poder hacer ese alto en el camino y decir, bueno, Marica, ¿cuál es mi ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cómo me la invento? ¿Por dónde me, me inspiro? ¿Tú los ayudas con eso?
0: Sí, chicos. miran primero, esta información está gratuita en el blog. En el blog está escrito eh, en marketingpararestaurantes.co, lo pueden hacer. E, insisto, todo lo que aprendimos lo compartimos, ahí está. Pero también, como decías ahora, Karen, eh, nosotros mensal, mensualmente, la próxima fecha es el viernes 26 de agosto, de 9 okay. a 11 y media, tendremos un taller de narrativa de marca, donde vamos a recibir a 10 emprendedores para explicarles por qué es importante, cómo crearla, y luego abrimos el espacio para guiarlos a definir su propia narrativa. Según su oh, No, espérate.
1: Eh, eh, taller, eh, ¿Pero eso se llama taller
0: o cómo se llama? Eh, lo, lo llamamos Taller de Narrativa Gastronómica.
1: De Narrativa Gastronómica. ¿Es cuándo?
0: Eh, viernes 26 de agosto. De hecho, los, <ríe> de hecho, los los chicos de Icono lo hicieron. Me alegra, qué nota. ¿Quiénes, quiénes? Quién eh, los chicos de Icono Pizza. ¿Están acá? Sí, 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 aquí están.
1: super Entonces, solamente 10 emprendedores que se quieran inscribir van a tener toda la, pues como toda la teoría y después el acompañamiento en la creación de, de, esa, de esa narrativa genial Esta genial
0: es idea.
1: sí ok, ¿cuánto cuesta? precio, de eh, una
0: 180 mil pesos por persona, 10 cupos únicamente me quedan seis cupos por el momento
1: pues 180 mil pesos por persona es virtual
0: es virtual, en cualquier parte de Colombia o del mundo los recibimos
1: Perfecto, ahí está, Y lo dejo porque de verdad que uno, pues digamos es que tú llevas muchos años en esto eh, eh, y yo pues llevo también algunos años hablando del tema, conociendo y, y de pronto uno lo habla y, bueno, nos vamos entendiendo, pero esto es un mundo, esto es un mundo para las personas que cuando crearon su negocio no pensaron en esto, eh, si ahí te están, te están escribiendo que cuando empezaron su negocio no pensaron en la profundidad de, de, de este tema y que están a tiempo de hacer un alto, de hacer una inversión que les digo, es brutal, realmente brutal, de, de económica para todo el, el, el conocimiento y lo que pueden generar después de. Es que es increíble cuando ya uno empieza a tener claros sus valores, su historia y todo eso lo empieza a trasladar a sus redes sociales se inventa un empaque, porque también esto puede ir, porque tú estás hablando de, de restaurantes, pero yo como que me voy un poco a, a los que hacen las cosas en la casa y despachan a domicilio, y entonces quizás eh, ya mandan una nota a mano, ¿cierto? Pueden mandar un, una, una caprica a mano de esta torta está hecha ta, 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 por mí, me, me demoré tanto tiempo y los ingredientes, o sea, hasta allá llega este tema de la narrativa, hasta una notica escrita a mano, de, pero genuina, ¿cierto?
0: Karen, perdón, te voy a interrumpir porque me, me salió un, un tema que yo creo que es muy importante. Chicos, esta es la oportunidad, otra vez voy a ser un poquito poético, pero es la oportunidad de ser feliz, de alinear sus gustos con los gustos y creencias de su propio negocio, porque ahí está... La intención de generar valor, de crear experiencias, de fidelizar, de gozarse del negocio. Todos tenemos que pagar nóminas, ¿sí? Y, y, y eso no quiere decir que va a ser fácil, porque obviamente tenemos que, que poner la palabra, tenemos que comer mierda como emprendedores porque eso no es fácil. Pero... Si lo pueden disfrutar en el mismo tiempo y sentirse coherentes, ¿sí? auténticos con su negocio, esta es la oportunidad de ser felices con sus propios emprendimientos.
1: Súper. O sea, que no sea una obligación ahí me tengo que levantar a hacer ocho tortas Total. con no sé cuánto y tengo que hacer 50 panes, sino que, o sea, hasta ellos mismos van a encontrar ese propósito que quizás él, lo tienen refundido, lo tienen por allá perdido. Digamos que, que, que todo esto redunda en que si yo tengo esa narrativa súper clara, tengo mis valores, tengo mis creencias, cuento el cuento no solo en redes, lo cuento en mi empaque, lo cuento en el plato, lo llevo a, a, a charlas, lo llevo a otros aspectos, entonces yo no tengo por qué estar apelando a un descuento para que me compren, porque además estoy conectando con el que está entendiendo, está abrazando, está apoyando todo lo que yo estoy hablando porque es que estamos conectando y me va a pagar la plata que yo pongo de manera justa a mi precio sin tener que apelar a un descuento ese es el, el, el ya para, como para resumir porque no lo habíamos conectado con el descuento, ¿cierto? Nunca. ¿Cómo?
0: Nos desviamos del todo, pero está muy conectado o sea, está completamente no está. conectado porque No estamos, no, de... no nos
1: hemos desviado lo que pasa es que estábamos hablando de todo eso y claro, y, y marica, a ver, el descuento. Niños, aquí está. O sea, si después de que tú conoces muy bien tu cliente ideal y tus valores se están conectando con esos valores, ese cliente ideal va a querer que a ti te vaya bien, te va a comprar, no te va a decir, es que es maravilloso es o no, no te va a decir, ¿y por qué tan caro? Porque es que tú has estado hablando, ¡ay, mi negra hermosa! Mi negra preciosa, no, no te van a decir y por qué tan caro, porque es que tú has, has estado hablando de un montón de cosas, de beneficios, de, de cosas maravillosas alrededor del producto. Ahí el precio pasa a un último lugar.
0: Mm.
1: Ahí no tenemos por qué competir por precio. Entonces vea como la arreglé. No, no la regla. O sea, estamos. Ay,
0: no, sí. Pero sí, sí, porque a fin de cuentas el problema de, del descuento es no saber cómo inspirar a las personas y ahí encontramos la solución a conectar emocionalmente y comprobar la razón por la cual cobramos este precio, sea pequeño o alto, no importa, pero que realmente la gente entienda el valor que estamos ofreciendo a través del emprendimiento y de la experiencia.
1: Exacto y también y también yo tengo claro algo y es que eh, de pronto puede haber personas que sí si digan como, eh, pero pero porque allí cuesta menos o y es igual y no sé qué pues yo también te digo uno puede tener la certeza y la seguridad de decir eh, ¿sabes qué? pues es que no eres mi cliente o sea, así de sencillo no estamos conectando no estamos conectando y mi producto no es para ti o sea, ve y cómprale a, a, pues no vamos a responder eso, ¿cierto? pero eh, es tener la tranquilidad y no estresarnos porque fue pucho, sea, no, no me compró porque no porque no se lo pude vender más barato, vale huevo, o sea, no es tu cliente ideal, si tú ya, ya has transmitido el mensaje correcto, porque es que lo que pasa es que no transmitimos los mensajes, si ya has transmitido el mensaje correcto con todo lo que abarca tu marca, que no es el precio, y la gente sigue preguntando por precio, pues es porque no estamos conectando con el cliente que es, no estamos conectando con el cliente ideal.
0: Karen, lo que acabas de mencionar es vital, es que un precio alto sin justificar su valor, que es todo lo que acabamos de hablar, es, es mal que las personas se asusten porque no estamos comunicando por qué, este producto vale más allí ¿sí? hay otro error, es que es listo ustedes pueden tener el mejor producto, la mejor experiencia pero si no lo comunican si no demuestran la razón por la cual esto vale tanto es normal que las personas no los van a comprar Total les va a parecer costoso
1: total y, 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 y yo creo que la mayoría, o sea el 90% de los problemas que tenemos en los negocios es ese, de, de no comunicar correctamente todo eso, entonces uno dice, ¿y por qué esa torta cuesta eso? Ah, no, pero es que es una torta de zanahoria y la zanahoria es orgánica, traída de la huerta de Don Pachito de allí, la hice yo a mano, eh, me demoré tanto, ¿cierto? Es con, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama ese endulzante que es todo costoso?
0: Es, ah, eh, sí, sí, no es el este ya, es el otro que es todo ahí, todo.
1: Algo así, el fruto del monje se llama. y el Es no. Ese, esa vaina es súper cara y entonces es con harina de almendras, o sea, no
0: una a... torta de zanahoria fea.
1: <ríe> Exacto, entonces es eso, si todavía la gente te sigue preguntando por precio, es uno, porque no le has hecho, no has sido capaz de equiparar el valor con el precio y entonces el precio queda más arriba y la percepción de valor queda por acá en el piso y es porque no le has dado valor, el valor que la gente debe percibir. O dos, es porque definitivamente si has hecho todo este trabajo bien, pues no es el cliente ideal. Así de sencillo, porque, o sea, hay clientes para todo.
0: Total. Karen, ¿sabes qué? Yo creo que vale la pena a, a subrayarlo porque hoy hicimos un post sobre esto eh, que es muy relevante. Su, su narrativa no es solo para los clientes, es también para sus empleados. Tú nos cenaste ahorita Chef Burger, pero tanto la adquisición como retención de una buena mano de obra y de empleados dolientes tiene que ver con emplear a las personas que creen en lo mismo que su negocio. Sí, Brutal. los intereses tienen que ver también con sus empleados. Las necesidades de reconocimiento con la identidad, con el sentirse conectado a algo importante, aplica también para el empleado y la narrativa lo permite eh, lo permite hacer y conectar con esas personas para contratarlos y sobre todo retenerlos.
1: Súper increíble eso, porque además también imagínate, porque al final, ¿quién es, qué, ¿quiénes son la empresa? Los empleados, ¿cierto? Entonces, si el empleado no está profundamente conectado con eso, eso se siente en el momento en el que te atiende por teléfono, en el momento en el que te atiende a la mesa, en el momento que ni siquiera sabe contarte el propósito de la pesca, de la pesca, ¿cómo se llama? Sostenible. Eh, eh,
0: responsable, pesca, así. Responsable.
1: Pesca. Entonces, ese man no tiene ni idea y contarme... Oh no, no, no sé de dónde habrán cogido ese, ese pescadito cierto, entonces tienes todo el sentido toda la razón y pues obviamente se vuelve coherente y se vuelve redonda toda la historia, imagínate que nos han llegado seis preguntas que yo no me había dado cuenta, las sí, respondemos y, y vamos terminando y Clora Eres, ay mariquis, llevamos un montón cierto
0: sí, pero mi bueno, mi bueno, a mí me gusta esto ¿cuáles cuál son las <risa> preguntas? no las veo
1: te voy a, las voy a compartir ¿Listo? Dice, eh, Anco Parra, pero ¿cómo generar valor en un mercado tan competido? Yo creo que hemos hablado de eso todo el tiempo.
0: Mira, te, te voy a dar el ejemplo, yo, yo lo entrevisté esta tarde, se llama Julián de las Maduritas. Ahí están todas las ¡Uy, qué rico! De, del podcast. Eh, ¿tú ¿Lo conoces?
1: Sí, son son no son empanadas de, de a base de Maduro, sí. pero llenas de Maduro, algo así.
0: Exacto. Mercado súper tradicional, súper competitivo, que encontramos en todas partes. Él creó una empresa y la misión de la empresa es, la misión de razón de ser, fabricar amor y llevar felicidad a través de un producto tradicional. Sí. Y Juan, okay. a través de todo esto, creó una empresa que genere valor, ¿sí? que busca inspirar a las personas y su narrativa va muy conectada con el emprendimiento y la resiliencia porque es una historia de familia. Entonces, ¿cómo hacer esto? O sea, mira, llévate esta frase para que siempre la tengas en cuenta. qué Persona con más plata, conocimiento de contacto, te puede copiar tu producto. Pero nadie te puede copiar tu historia. Entonces, la única manera de ser diferente es cómo cuentas tu historia, no es tu producto. Tu producto va a contar esa historia. Entonces, esa Brutal. viene de ahí.
1: Entonces, espérate. Cualquiera puede copiar tu producto.
0: Pero nadie tu historia.
1: Pero nadie... Puede copiar por eso es tan vital nadie puede copiar tu historia, y por eso debe ser genuina, auténtica, incluso si no la vamos a inventar también, hay que ser auténticos para inventárnosla, eh, listo, entonces esa es una pregunta, ¿cómo generar valor en un mercado tan competido?, tu historia, tu historia no es igual a ninguna otra, entonces este es el momento de que puedas hacer ese, ese par en el camino, y si puedes, invertir en este en ese taller de narrativa, ahí vas a encontrar obviamente muchas más respuestas mm, voy a ver por aquí había otra, dice Natalia dice, si mi nicho son dos edades totalmente diferentes, ¿cómo puedo abordar eso?
0: me encanta te voy a volver a dar el ejemplo del portal, que de hecho tiene dos nichos, que son las personas más adultas. No sé si Natalia está en Medellín. Natalia, para que para que entiendas, el portal lleva 45 años y obviamente es reconocido por tener eh, un público ya muy maduro. sí. Y hoy el portal está haciendo experiencias muy mileniales, muy centeniales, que son brunch y además de parches más juveniles. Y Karen, de hecho, en el podcast, Karen en episodio 52, 53, creo, eh, nos habla de cómo es que ella logró volver la marca atemporal, atemporal. Ella nos habla de que va conectado con la parte psicográfica, eh, bueno, para que lo entiendes. Cuando hablamos de mercado objetivo, lo tienes que segmentar en regla general entre la parte demográfica, que es sexo, edad, estrategia, etc. Y hay una otra parte, que es la parte psicográfica, ¿sí? que son los intereses, los sueños, miedos, motivaciones de tu mercado objetivo. Y para volver tu marca atemporal, tú puedes dejar el demográfico de lado. No defines ningún, ninguna edad, pero enfócate en las creencias de tu mercado objetivo. Pueden tener diferentes, y, 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 diferentes edades. edades, pero el pensamiento puede ser muy igual frente a sus creencias, intereses y valores. Entonces okay. buscas el punto en común para que el mensaje sea el mismo, pero que las personas que te compran perciban la misma emoción.
1: ¡Me encanta! Pero me encanta eso que acabas de decir, porque pasa mucho. O sea, pasa un montón que, que, digamos, yo tengo tengo dos clientes ideales diferentes en cualquier otro otro negocio y es que uno son corporativos y otro es el cliente final. Pero cuando yo dejo de pensar en que uno es corporativo y el otro es cliente final y me enfoco en sus necesidades, en sus gustos, en sus dolores, en sus deseos, pues resulta que voy a abarcarlos voy a abarcar los dos sin tener que ponerme a romper la cabeza de que cada uno es diferente. Súper chévere esa respuesta, de verdad. Y así es que debemos pensar el cliente ideal en realidad, ¿cierto? No, no solamente es... ¿En qué nivel socioeconómico está? ¿Será que me alcanza a comprar esa torta? Es más, te voy a decir, yo he hecho muchas asesorías a negocios eh, de repostería y increíblemente, y esto me encanta, y pues te lo dejo ahí si quieres ponerlo en una frase o en un libro. Lo anoto. <ríe> eh, es que por ejemplo, las tortas de cumpleaños, las más costosas, las más elaboradas, las compran en las comunas y en los barrios de niveles socioeconómicos más bajos. Porque la Increíble. torta, la torta es el centro, es la, es, es la parte de la celebración más importante cuando tú cumples años. Es que si no hay torta, no hay cumpleaños. Entonces, entonces, de, claro, uno, por ejemplo, yo digo, yo decía eso y yo ahora como que no como torta, a mí me gusta, es como un postre, una vaina así, pero todavía hay sectores, hay lugares, hay, hay entonces que uno dice como que no, pues ellos de pronto no te van a comprar esa torta de 300 mil pesos. Es que te estoy hablando de tortas de esas decoradas con muñequitos y de todo. Personalizadas. entonces Personalizadas, que las viejas se demoran tres, cinco días haciéndolas. Es porque, ¿por qué qué? Porque en sus creencias está que para, o sea, si cumplo años, es, es, tiene que haber torta. Y la torta es brutal. En cambio, en otros, en otros espacios, de otros niveles, de otras creencias, la torta caserita María Luisa, de esponjados, está perfecta. ¿Cierto? Entonces, eso lo, lo relaciona ahí un montón como con el tema de, de, de la parte eh, psicológica. Bueno, entonces, otra pregunta. ¿Mi narrativa se puede desarrollar a partir de la creación de un personaje? Espérate, que esta es, es que está como larga. Espérate, yo me chispas. Te lo voy a leer. Eh, ¿Mi narrativa se puede desarrollar a partir de la creación de un personaje con identidad y valores?
0: A mí me encantan los ejemplos y, y hay algo muy interesante y vamos a conectar con los socios y los emprendedores. A ver les estaba diciendo eh, que ojalá el emprendedor tuviese su identidad y creencias conectadas con su propio negocio y que eso se volviera narrativa. Pero hay sociedades donde hay varios socios que piensen de manera muy diferente. ¿sí? O, ¿Cómo es que encontramos un punto en común? Entonces, hay empresas que crean narrativas ficticias cuentos ficticios, te voy a dar un ejemplo aquí en la ciudad de Medellín tenemos al grupo Belisario ¿sí? te voy a dar un ejemplo el Belisario es, eh, tienen diferentes negocios todos, tienen diferentes narrativas y el primer de todos que es la mansión de Belisario toda la experiencia está creada alrededor de un cuento ficticio que es que Don Belisario un empresario de México viajó a Medellín mm -hmm se enamoró de Medellín, montó su mansión, entonces todo el espacio es como una mansión, tiene diferentes espacios decorados, tiene platos que van conectados con su infancia, con sus esperanzas de vida, que son ficticios, eh, y cuando la gente va allá, les, les reciben el a la mansión, ¿sí? O sea, Okay. Todo este cuento es una narrativa muy fuerte, muy aterrizada, pero es completamente ficticia.
1: ficticia.
0: Y es lo mismo para Calixto, que es el negocio del lado, que termina siendo el primo de Belisario, que es un paisa, el teatro Victoria. <risa> ¿En,
1: ¿en serio? Ficción? Brutal. Muy, muy sí, bueno. Sí. Brutal. Ok, me encanta. Bueno, esa es, esa es una gran respuesta. Espero que. Don Burger eh, esté por acá y, y le haya quedado súper claro te voy a compartir otro ratifico esa afirmación de las tortas y personas de, de, ratifico esa afirmación de las tortas y personas de estratos, pero ojo no podemos eh, encasillarlos en estratos bajos o en estratos bajos o, o altos, es en sus creencias listo, yo digamos que cometí el error de, de decirlo de esa manera pero sus creencias están afianzadas así, porque quizás desde pequeñitos siempre el cumpleaños había torta, había torta, torta, o bueno, quién sabe qué más cosas pasaron. Yo también desde pequeñita eh, siempre tenía que haber torta, y si no había torta, como que qué tristeza de cumpleaños, ¿cierto? Como que, pero ahora que estoy grande tengo otras creencias, entonces miren que no es nivel, no es nivel eh, económico, sino son creencias, listo, pero bueno, súper chévere que aquí.
0: Karen, complementar. Vuelvo al tema del portal para complementar con este punto. En la entrevista okay. que le hicimos a Karen Castrillo, la directora de marca, ella, ella dijo que doña Elena, que es la fundadora, desde el principio dijo mi producto es para las personas que están dispuestas a pagar ingredientes de calidad. Esto Qué es importante. un interés psicográfico. No es para todo el mundo, es para quienes están dispuestas a pagar por un buen producto.
1: Exacto. Y puede, y puedo ser, y puedo estar viviendo en Manrique y estoy dispuesto a pagar
0: Total. 80 mil
1: pesos por una torta de cuatro porciones. Y o casa. sea, no tiene nada que ver con, 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 con el lugar donde vivo ni con el estrato. Exacto. Okay. Perfecto, eh, eh, nos dicen wow, gracias, el live va a quedar guardado, genial, quiero saber todo, sobre Vin. todo eso con Vincent. bueno ya saben, vayan allá a marketing para restaurantes, los talleres son solo en Medellín, recuerda que son virtuales, entonces puedes estar en cualquier lugar, nos pregunta la cocina de Alexa, y eh, acabo, oígame, mire eso, Luis Matu, acabo de adquirir el paquete de cuatro libros. ¿Cuál es el orden sugerido para leerlos?
0: Me encanta la pregunta. Mira, entonces, este cuarto libro que se llama el libro de marketing gastronómico, el cuarto, el más gruesito, el ese libro nació porque las personas compraban los tres primeros y me decían bien con cuál empiezo y realmente no había un orden específico porque cada libro profundiza un tema, es domicilios, costeos de recetas y redes sociales. Pero este es el libro que cualquier restaurador se tiene que leer, así que vas a empezar por el naranjaito, el rojito que recibiste, porque es un libro que sintetiza absolutamente todo para que tengas el contexto, primero, para, para los que a hacer marketing y los otros te van a fluir muy rápidamente porque todo está conectado, pero empiezas con el libro de marketing gastronómico.
1: Yo no sé si quieres dejar ya como algo para cerrar. Ya hicimos muchas invitaciones. Taller de narrativa. Viernes 26 de agosto. 180 mil pesos por persona. Hay seis cupos disponibles. Virtual. No, pues yo necesito aquí comisión. Vea. Segundo. Cuatro libros con un 20% de descuento. 224 mil pesos son físicos. En el blog encuentran todo este contenido gratuito. Tiene podcast que lo podemos escuchar en, en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast?
0: El podcast de marketing para restaurantes.
1: Bueno, súper difícil. Podcast de marketing para restaurantes. O sea, el no marketing. tiene piedra. Y vayan a seguir a a -Beans porque porque si eres restaurante, él sí está full, full nichado en el tema de, de restaurantes y de, y de marketing gastronómico. Yo estoy feliz, estoy cansada de hablar, eh, pero, pero con Vin siempre conversamos muy, muy chévere. Estoy muy feliz de, de la gente, voy a activar los comentarios, eh, de la gente que, que se conectó. Sabemos que hasta ahora ya estamos mamados, estamos cansados. Yo, yo tengo que confesar que tenía mucha ansiedad, mucho susto, porque hace rato no tenía un live. Eh, porque pues yo decía pues, pucha después de pandemia todo el mundo conectaba live que se va a conectar pero ratifico algo que incluso les digo siempre en las asesorías y es que si el contenido aporta si el contenido es poderoso si el contenido ayuda se van a conectar los que se tengan que conectar no importa si son 10 y siempre les digo invite a esas 10 personas a la sala de su casa a ver si tiene dónde sentarlas entonces no hay que desmeditar nunca la cantidad de personas que se conecten a un live porque son todos valen oro y que le han sacado este espacio para mí es brutal y les agradezco un montón, montón, montón. Esa fue mi despedida. Falta la de Vince.
0: Chicos, no. Eh, primero, Karen, gracias por tu confianza otra vez. Te admiro mucho. Y acá la persona que, que nos escucharon hoy, recuerdan que el conocimiento es poder siempre y cuando lo ejecutan. Sí, no se queden en parálisis por análisis. Realmente, tomen acción. Esto es el emprendimiento, es la satisfacción de crear, de generar valor. Así que manos a la obra.
1: Súper. Y por último, feliz cumpleaños a Luisa. De, de, de riquísimo, Luisa Riquísimo dijo, es mi cumpleaños y es mi mejor regalo de cumpleaños acá de decir, este fue uno de los mejores regalos de cumpleaños y con esta frase cerramos, besitos para todos, espero eh, saber cómo se graba esto porque hace rato que no lo hago espero
0: que Al no se pierda la opción para grabarlo, y me lo mandas y lo publicamos en el podcast listo,
1: ok, perfecto Vin, feliz noche Mil gracias. Chao,
0: chicos. Gracias por todo. Chao, Karen.
1: Besos. Bye.
0: Chao, chao.